0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif. C'est à Louis près de chez vous, bonjour. Que puis-je faire pour vous aider Est-ce que j'aime les films d'horreur Euh, oui. Quel est mon film d'horreur préféré Alors, c'est marrant que vous me posiez la question, parce que si on prend en compte les subtilités d'environnement qui instaurent la peur, et pas seulement des, des jumpscares paresseux, je pourrais partir sur beaucoup de pistes. Évidemment, comme la question le suggère, il ne s'agit que d'un choix Personnel, mais euh, du coup je répondrai euh, la filmographie de Jay Courtenay. Et vous Allô Allô C'est bizarre, ça raccrochait. Hey, salut Jason, comment ça va
0: Eh bah ben écoute, euh, ça va super, je te ramène des films. Eh ouais, un peu comme tu t'as récupéré une intégrale de films d'horreur je vois. Eh bah ben écoute, ouais, euh, on a été confinés. Donc, euh, j'ai voulu euh, me remater euh, la saga Scream. Et puis bon, euh, a priori, il y a le 5 qui sort en 2022. Donc, je me suis dit, bah allez, je vais prendre un peu d'avance et je vais me remater cette
1: saga. Et oui, une saga bien sympathique. C'est un peu le Scooby-Doo du film d'horreur. Ah bah oui, totalement. Puisque à la fin, les gentils démasquent le méchant. Et oui, parce qu'il y a deux types de slasher Il y a celui où on connaît le tueur, comme Jason Voorhees ou euh, Michael Myers. C'est ça. Et ensuite... On a la deuxième catégorie avec euh, le but du film étant de connaître le tueur. Et c'est un peu le twist final. et eh bah ben oui, totalement. On se pose la question à chaque fois. Donc du coup, on va commencer bah, euh, par Scream, le tout premier, sorti en 1996. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé ah, Écoute, euh, pour moi, Scream, euh, le tout premier, est,
0: euh, est un film qui me marque vraiment puisque en fait, euh, c'est le renouveau du slasher. Parce qu'il était un peu perdu avec euh, les Vendredi 13, euh, il y avait eu Jason euh, en Enfer qui n'avait pas du tout marché, euh, il y avait eu euh, Freddy Sort de la Nuit
1: qui était déjà réalisé par Craven
0: Ouais, okay, Craven, ouais, c'est ça, c'était le dernier. Mm. Uh, Freddy Sort de la Nuit euh, qui n'était pas, euh, pas génial, et puis Donc, euh, il y a eu Halloween 6. Euh, la malédiction, oui, de une Michael saga Mayer, qui s'est ouais. un peu perdue, oui, parce que bah, d'ailleurs, chez nous y a eu un... il n'est pas sorti au cinéma, c'était directement un direct tout DVD, mm. enfin un direct tout vidéo et tout VHS, euh, tout VHS. Euh, et du coup, bah oui, là, euh, renouveau euh,
1: avec un nouveau casting euh, parce que c'était des acteurs qu'on connaissait via les séries télé. C'est marrant que tu dis ça parce que pour moi, c'est un peu le fil rouge de toute la saga. Dans chaque épisode, il y a beaucoup d'acteurs qui ont été révélés par des séries ou ouais, qui, plus exact. tard, ont eu des vrais succès en séries télé. Exact. Totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est ça, en fait,
0: en même temps, qui fait la force des films. Enfin, pour moi, en tout cas. Et, euh, et du coup, euh, pour, pour Scream... Euh... On a déjà une héroïne, donc euh, Neve Campbell, qui jouait dans. Sydney Prescott, qui jouait dans La Vie à 5, avec euh, un certain Scott Wolf, qu'on retrouvera mmh. après dans Double Dragon et Marta Cascos. <rire> Les vraies <rire> références. Et oui, toujours. <rire> du coup, euh, ouais, euh, c'était quand même de la part de Wes Craven euh, assez euh, gaufré de mettre. Euh, une actrice de, de, de série télé qui, qui avait fait une série, euh, de la mettre en, au premier plan, et euh, voilà, sur un film d'horreur euh, pour relancer un peu le, le slasher.
1: Qui plus est sur une série télé euh, à l'eau de rose, on peut le dire. C'est ça, tout à fait, ouais. Ce qui est un peu le cas aussi de la deuxième personne, qui était Courtney Cox. Exact. Euh, qui était connu à l'époque pour Friends. Exact, euh, ouais. On est loin, en tout cas, de l'univers horrifique à ce moment-là. Oui, euh,
0: totalement. Ouais. Surtout que Courtney Cox, euh, elle avait fait Friends et en même temps, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, elle avait joué aussi dans euh, Les maîtres de l'univers avec euh, ce bon Dolph Lundgren. Le Dolph. Exactement. Donc, euh, oui, il euh, y avait elle et puis Bruce euh, euh, McGowan. McGowan. Hein donc qui plus elle tard qui, fera Charmed euh, ouais, tout à fait. Mm. Alors c'était euh, Scrim, c'était avant du coup Charme, mais elle avait oui. fait, euh, elle avait fait déjà des, euh, des films euh, euh, produits par Weinstein, je pense. Euh, on la voyait, on la voyait pas mal de fois au cinéma, mais euh, dans des petits rôles. Mm. Et, euh, et puis c'est déjà, c'était déjà pas mal comme casting. Et puis Exactement. si, on oublie la principale. Qui est euh, la première personne qui décède dans le film, mais Drew Barrymore. Exactement. Drew Barrymore. Qui, euh, retentait le, qui tentait le comeback, puisqu'elle était un peu perdue. Euh, ah, dans la drogue. Début des années 90. Oui, voilà, c'est ça. <rire> et, euh, et du coup, euh, Wes Craven l'a carrément imposée. Mm. Parce que personne ne la voulait, et il l'a imposée. Et il a bien fait de l'imposer, puisque ça lui a relancé sa carrière.
1: Bah, ça relance la carrière, et c'est surtout euh, la scène culte du film. C'est la scène qui va, en fait hypnotiser
0: le spectateur et qui va en fait faire naître la légende Scream. Mm. Pour moi, c'est la scène d'ouverture la plus impressionnante de la saga. Je, moi, je suis d'accord. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
1: Et euh, Scream aussi, c'est euh, beaucoup de méta. Exact. Euh, ça joue beaucoup avec les codes. Euh, oui. D'ailleurs, euh, on a un des personnages principaux euh, qui est un petit fan de films d'horreur qui va rappeler les règles à suivre. Ah, Est-ce que oui. tu te souviens des règles les règles euh... Ça c'est la question piège ah, Allez je te l'ai dit C'est très simple pour le premier La première c'était de pas avoir de relation sexuelle Ouais Le deuxième c'était de ne pas consommer Ni d'alcool ni de drogue Ouais Et enfin Jamais de ne dire, jamais dire ouais, Je reviens tout de suite Je reviens tout de suite Parce que tu ne reviendras pas Voilà c'est ça et donc ce personnage en fait te permet de parler de tous les codes que tu vas voir et Wes Craven ensuite pendant tout le film va jouer, et même pendant toute la saga, va jouer là-dessus euh, sur les attentes du spectateur et en tout cas avec les codes mmh. du slasher. C'est ça, totalement.
0: Et c'est ça aussi, euh, c'était un peu la nouveauté. Il l'avait fait un peu dans Freddy sort de la nuit, ce côté méta, où en fait euh, on savait pas si on était dans le film ou dans la réalité. Et enfin, euh, c'était le film dans le film, et il le refait dans, dans Scream, mais euh, de façon un peu parodique. Mmh. C'est ça. Ce qui fonctionne mieux en fait, par rapport au, à Freddy Sort de la Nuit, là ça fonctionne beaucoup mieux. Et aussi, il faut avouer qu'il y a un écrivain derrière, euh, de talent, Kevin Williamson, qui est un peu la star des années 90. C'est ça. <rire> On va pas se le cacher. Le mec, euh, il a fait euh, Dawson. Mmh. Il a fait... Euh, The Faculted. Sur l'été dernier... The Faculty il a réalisé Missy Stingle tout à fait c'est un peu le big boss des années 90 au niveau scénario et je crois que c'était le scénariste le plus demandé à l'époque dans les films d'horreur ah
1: bah de toute façon tous ces films faisaient des
0: cartons en tout cas oui c'est ça et puis en plus moi ce que je me souviens c'est que toute cette génération à un moment donné il y a eu Scream Urban Legend ce l'été dernier mais je me souviens que pour ce l'été dernier 1, il y avait le nom de Kevin Williamson et même pour Halloween 20 ans après, tu as le nom de mm. Kevin Williamson. Alors je sais plus s'il l'a scénarisé ou il l'a produit. Il était dans le il était dans l'affaire. Oui, ouais, ouais c'est ça. Et c'est là que tu te dis que le mec il, il avait quand même un poids à Hollywood. Parce qu'il était très demandé et euh, sur les euh, slasheurs qui sont sortis, parce qu'on en a eu un paquet, on retrouvait souvent son, son nom. Quoi. Et d'ailleurs, les, les slasheurs où il n'était pas, pas mentionné, tu sortais de la salle en disant « Ah mais il manque quand même Kevin Williamson
1: ». Il manque une écriture derrière. C'est ça. Par contre, moi j'avais souvenir d'un film, en tout cas l'aura de ce film et le, la réputation de ce film était qu'il s'agissait d'un film très sanglant et très violent à la redécouverte je l'ai presque trouvé très sage je sais pas si tu as eu ce, ce sentiment
0: euh, ouais euh, en fait euh, j'ai eu le même sentiment que toi
1: euh,
0: et euh, je vais te dire que euh, ça c'est à cause des, des films qui ont suivi c'est à dire les films de maintenant qui sont oui. hyper sanglants quand tu vois le Halloween de Rob Zombie qui est vraiment très sanglant ou même d'autres oui. films hein.
1: la saga Saw est passée
0: par là ouais c'est ça ouais. Euh, saga Saw par exemple et au hostel et tu vois que maintenant que tu vois Scream tu te dis ah ouais mais en fait c'était pas si sanglant que ça et, et j'ai eu, eu le même problème pour American Pie 4 puisque en fait quand tu vois des films comme Projet X ou autres qui étaient vraiment euh, mm. bah,
1: euh, ils vont beaucoup ils plus, vont loin, plus loin
0: et tu revois après American Pie tu te dis ah mais en fait c'était mignon
1: pour l'époque c'est ça mais ce qui est marrant c'est que tu te dis qu'il n'y aurait pas eu je vais dire de mm. saut s'il n'y avait pas eu de Scream ouais je suis entièrement d'accord s'il n'y avait pas eu Scream il n'y aurait pas eu de saut alors, euh, le premier
0: a fait un, dé un démarrage catastrophique euh, au cinéma. C'était pas bon. Et en fait, le bouche-à-oreille euh, a fait que bah, c'est devenu un énorme succès. Chose qui ne se fait plus. Bah c'est ça en un mois, le, le film a rapporté 50 millions de dollars sur le territoire américain, et je crois que le budget est de 16 millions, donc mmh. euh, rentabilité maximum. Les jeunes stars, c'est vraiment stars du cinéma, puisqu'après, Neve Campbell, on l'a vu un peu partout. Et puis euh, aussi, il euh, y avait une force dans,
1: dans Scream, c'est le twist final. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on rigolait avec le côté Scooby-Doo. C'est ça. Mais c'est euh, un peu le, le fil rouge du film. En fait, on se pose la question de savoir qui est le tueur Bah exactement parce que en fait à l'époque euh, on avait
0: euh, on avait les Voriz, les Myers, euh, les Freddy, bah on savait euh, qu'ils étaient à part dans Sleep, euh, Sleepy White Camp où euh, en oui. fait euh, on a un des plus grands twists euh, <rire> de tous les temps de l'histoire du cinéma. Ah, ouais, C'est ça ouais. Avec cette tête, cette tête de malade euh, mm. mais, euh, mais du coup oui euh, Là euh, ce qui est bien Dans, 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 dans Scream c'est que bah, On se pose toujours les questions C'est qu'on se dit euh, Quand tu, tu mets un Scream sur, euh, Dans ton
1: lecteur tu dis Bon bah tu sais pas la fin Exactement et encore le premier fonctionne Je trouve que le twist ouais. final du premier Est bon ce qui va être peut-être ouais. problématique sur les suites.
0: Exact, parce que le premier, la force du premier, déjà, je crois que c'est la. Alors, j'ai jamais vu un seul scream en VO, je les ai toujours vus en, en VF, et la force de scream en VF, c'est déjà d'avoir mis une, une voix pas du tout ressemblante aux, aux voix des, des méchants. Ça, on en reparle après, mais en tout cas, pour le premier, je suis d'accord. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on est un peu perdu parce qu'on ben, fait une chasse...
1: Euh, c'est un peu comme Cluedo, tu vois. Tu te dis, bon, alors, euh... <rire> bon, alors c'est pas lui. <rire> qui sait Tu essayes de choper les indices. À quel moment euh, tel personnage était à tel endroit Est-ce que c'est possible Est-ce ouais. est que non Il y a une chose aussi qui est une force dans Scream 1,
0: c'est les références. Euh, tu as des références... Bah, as une référence à Halloween mmh. avec Jimmy Curtis. T as des ré références... As même
1: au-delà de ça, c'est-à-dire que la scène est tournée en parallèle. Ouais. Ça, c'est fort. Le rythme, le rythme de la scène, en fait, est tourné en parallèle de la, de la scène de Halloween qui est passée sur la télé. C'est ça. Et ça, c'est très fort.
0: Ça, c'est fort d'avoir fait ça. Et puis, bon, t'as une scène aussi... Enfin, euh, il parle un peu de, de Meg Ryan, euh, il parle d'acteurs euh, euh, qui jouaient dans des séries de télé, bah, tel que Tori Spelling, euh, qui était actrice en Beverly Hills, mm. et euh, parle de... de, de de toute une culture, uh, Jason Boris, uh, Animal Lecter uh, je trouve que c'est euh, un film qui a su... Euh, c'est un film écrit par un passionné en fait. En tout un cas, un qui, avait, qui a l'amour du, du genre. genre. Ouais, c'est ça, qui a l'amour du genre. Et qui est réalisé par un, par un, par un réalisateur qui, euh, qui a pas fait que des bons films, mais qui s'est toujours donné à fond. Oui, tout à fait. Dans ce qu'il faisait.
1: Et euh, du coup, qu'est-ce que tu as pensé du Scream
0: 2, donc de la suite Eh bah écoute, euh, moi Scream 2, j'ai adoré. Euh, beaucoup l'ont mis un peu de côté. Euh, moi, je trouve que c'est une suite qui fonctionne parfaitement puisqu'elle parodie en fait, elle se parodie. Et je trouve que, en tout cas, elle
1: rejoue avec les codes qu'elle avait instaurés dans le premier. Exact. Et euh, bah pareil, le casting, il est parfait.
0: On en revient encore ouais. avec
1: des acteurs de série,
0: c'est ça. ça. Euh, On a Sarah Michelle Gellar qui Voilà. <rire> est voilà. Bah exact. Il y a Joshua Jackson qui fait aussi une apparition.
1: Mm. Euh, Jerry O'Connell. Jerry O'Connell euh, connu pour uh, Sliders, les mondes parallèles. Sliders. Exact. Qui joue le, le petit ami euh, de Sidney Prescott. Es -es et donc c'est là où ça joue en tout cas avec les codes du premier, étant donné que. Euh, sans tout dévoiler euh, mmh. il y a eu quelques problèmes avec le premier petit copain mmh. et du coup je trouve que c'est là où c'est fort c'est qu'ils arrivent euh, parce qu'ils refont le même coup de nous redonner des règles mmh. et cette fois-ci fois il faut... ils arrivent à te dire que ce que tu as vu dans le premier n'est plus vrai dans le deuxième ça. mais ils arrivent quand même à te faire douter est-ce qu'un tel est gentil un tel est méchant est euh... ça.
0: ah oui mais totalement Totalement, tu doutes. <rire> Forcément, à un moment Exactement, donné. Exactement, tu doutes. Alors, tu après, doutes, moi, le, euh... le
1: souci que j'ai eu avec le 2, je sais pas si ça te l'a fait. Et c'est là où, où j'ai vu les limites de Wes Craven c'est que la scène de fin, il euh, mm. était sous LSD, le monsieur, quand il l'a monté parce qu'elle est, elle est trop speed. Euh, T'as des flashs partout. Euh, c'est ouais. chaud, quand même. Alors,
0: la, la scène de fin, en fait, le, le souci, c'est que euh, c'était le début d'Internet. Et. Euh, fait, euh, La fin a été dévoilée sur internet. Le script a été euh, affûté C'est un des mmh. premiers scripts euh, qui, est, qui, a, qui a fuité. Et du coup, en fait, euh, les deux premiers actes ont été, euh, ont été tournés. Et euh, Kevin Williamson a écrit le, le dernier acte euh, euh, en coulisses pendant que le film se tournait. Et il a donné en fait euh, personne savait qui, euh, bah, qui jouait le tueur. Même le, le tueur en lui-même. Même le ah tueur ouais, -même. Ça. Et en fait, on leur a donné le dernier jour de tournage. Enfin, quand le, le, la scène du twist a été tournée, euh, voilà, on leur a donné euh, le, la scène du script en disant ouais, voilà, euh, tu as joué ça, c'est toi le tueur, euh, voilà. Donc, euh, et, et je suis d'accord avec toi, euh, la, la scène, il y, y a trop de flash, il y a trop de, y, a, y a trop de comment dire, de running gag. Parce que ça, mmh. c'est aussi le, le running gag de, de, de Scream, c'est... Euh, euh, il est mort Ah ben non, je suis pas mort Je, ah oui. <rire> je me suis pris... Euh, il revient à la vie. vie, je fais 40 balles dans le corps, mais je vis encore <rire> euh, Je demande un Pepsi-Cola, s'il vous plaît Non, mais voilà. Euh, c'est euh, assez fou, et, et je trouve dans, dans le 2, ils, ils, ils en font des, des, des caisses par rapport à ça. Mais bon, après, euh, voilà, euh, je trouve que voilà le 2, pour moi, euh, bah, je l'aime bien. Ça se ouais, laisse, ça se ça se laisse ouais, sûr, en ça. tout
1: cas. Euh, plus que le 3, parce que du coup, on en arrive au 3, et alors là, par contre. Et bah oui,
0: pourquoi Parce qu'en fait, euh, le 2 cartonne au cinéma. Eh oui. Money, money, voilà. money. Camille Williamson il est engagé sur en fait quand il vend le projet Scream euh, Il le vend en fait euh, il vend le scénario Scream et il vend 5 pages euh, de Scream 2 et 5 pages de Scream 3. Il, il pose des idées et euh, pour dire bah voilà, ouais, Mais je euh, crois
1: que le scénario de Scream 3 est pas allé plus loin après. Bah, hein.
0: le problème c'est que il euh, y a eu euh, Le souci c'est que Camille Williamson il, il s'est <rire> un peu faillité avec Wes Craven. Il euh, y a eu aussi le moment où euh, il était engagé sur d'autres projets puisqu'il devait réaliser Missy Stingle, il devait, euh, je crois qu'il avait une série, c'était Westland euh, qui devait, euh, qui devait mmh. écrire, et donc du coup euh, il a écrit 30, 30 pages de, de scénario et, euh, et du coup euh, ça ne suffisait pas. Et c'est Erin euh, Kruger euh, qui a qui a tout repris euh, de zéro, parce que ça lui plaisait pas. Et euh, du coup, il a taffé avec, euh, avec Wes Craven euh, sur euh, la conclusion de cette trilogie, parce qu'à la base, ça devait être une trilogie. Et aussi, il y a une chose qui s'est euh, posée, c'est il euh, y a eu mm. euh, la fusillade à Columbine. et oui euh, ouais parce que du coup, euh, au départ, il euh, y, y, y a un premier scénario en fait qui est sorti. C'était à la fac. Euh, Kevin Williamson, il voulait faire un truc. Je crois que c'était à la fac. Il y avait une sorte de secte euh, pour Ghostface.
1: Qui aurait été en fait dans la continuité du deuxième.
0: C'est ça, ouais. Et euh, c'était une secte pro-Ghostface. Et donc du coup, ils voulaient tous tuer Sidney Prescott. Ce qui aurait pu être, franchement, ça aurait pu être une... pas mal. Plutôt pas mal. Malheureusement, quand arrive et euh, les euh, Weinstein, les violences dit, là, dans les lycées. Bah ben ouais, a dans les lycées. Weinstein ont dit oula, on va faire un, un scream 3 plus léger, euh, moins sanglant et euh, voilà, tout miser sur l'humour. Donc déjà, on a ce problème-là. On a aussi le problème euh, donc de Kevin Williamson qui n'est ne, pas crédité en tant que scénariste puisqu'il mmh. n'a pas réalisé, euh, il n'a pas écrit 80% du scénario. Ensuite, on a le problème de Nef Campbell. Parce que Nef Campbell, en fait, euh, elle, a, elle accepte de tourner dans le 3, mais elle dit, attention, j'ai un emploi du temps chargé. Donc du coup, on lui dit, bah si t'as un emploi du temps chargé, bon, bah, tu euh, auras un petit rôle. Hein. Vas, ouais, voilà. Donc euh, du coup, je crois qu'elle pouvait jouer que 20 jours. Donc ils ont ré, ils ont écrit les scènes en disant, bon, bah Née Prescott, euh, bah, du coup, on va, on va la, la, comment dire, on va minimiser son rôle. Et puis ils ont dit, on va tout miser sur le duo David Arquette. Courtney Cox, et on va mettre un maximum de vannes. Il y a ouais, juste Eric Langer qui a dit euh, Attention les mecs, euh, on tourne un scrim là, donc il faut un minimum de violence, parce que sinon on va nous prendre pour, pour des ridicules. Donc du coup, ils ont quand même fait pas mal de scènes violentes, mais quand tu vois le 3, en fait, t'as un manque de rythme énorme, et puis en plus, mmh. c'est niveau violence, bah c'est pas
1: terrible quoi. Oui. C'est plat. C'est plat et. Euh... Moi le, le souci que j'ai eu c'est que euh, je trouve que la continuité des personnages ne tient pas la route, c'est-à-dire que le personnage de Courtney Cox et David Arquette euh, dans le premier euh, finissent ensemble à la fin du film. Entre le premier et le deuxième ils se séparent parce que elle, c'est une peste, ils se remettent ensemble entre le 2 et le 3, enfin ils se remettent ensemble dans le 2, euh, pour qu'entre le 2 et le 3 ils se reséparent, pour qu'à la fin du dans le 3 ils se remettent ensemble pour même se marier. Euh, et du coup je trouve que c'était oui. un peu redondant et euh, tu, sois, tu sais pas trop dans quelle direction ils veulent aller en tout cas avec leur personnage.
0: Bah c'est ça. Et en fait le, le souci c'est que Erin euh, Kruger euh, en fait, a écrit le scénario, a fini de d'écrire le script en fait euh, sur le tournage. Et en fait il y avait des nouvelles scènes, des réécritures oui. de scènes tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y avait des de scènes, donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a des gros problèmes de un gros problème de... de, rythme dans Scream 3, puisque, en fait, euh, bah, on sait pas du tout, En enfin, fait, je crois que les scénari... le scénariste ne savait même pas, et même Wes Craven ne savait pas du tout où mmh. ils allaient, quoi.
1: Ouais, ce qui est jamais une bonne chose. Après, il y, des... y a des bonnes choses, par exemple, je trouve que c'est, ça faisait très euh, MeToo avant l'heure. Oui. Euh, ça parle de la situation de la femme à Hollywood. Alors, c'est marrant que ce soit produit par Weinstein. Mais euh, je trouve que ça dénonce, euh, en tout cas, les, les façons de faire de, de Weinstein et de, de, cette, de, de cette frange de la population. Euh, et, euh, Lance Erickson le dit c'est-à-dire, c'est soit tu te plies aux règles, euh, soit tu pars. Mais euh, je trouvais ça, je trouve que c'était assez intelligent. Exact, alors il y a la petite histoire qui, qui
0: veut que en fait, euh, Wes Craven été au courant des agissements de Weinstein et donc a glissé en fait, à Erin Kruger quelques mmh. lignes de scénario pour orienter le, le film vers, vers ça. Je trouve que c'est plutôt malin. Tout comme le, le
1: caméo de, de
0: Carrie Fisher. Ouais, qui est génial. <rire> je, je, je trouve que, en revanche, les caméos dans, dans Scream 3, je trouve qu'ils sont, ils sont géniaux quand tu vois, t'as Jay et Salon Bob c'est énorme surtout que quand après tu vois euh, euh, jane salmon bob contre-attaque tu vois en fait euh, ils sont sur le tournage de scream. Ils sont sur le
1: tournage de scream <rire> et du coup euh, tout est lié et en je... fait c'est
0: <rire> ça ouais. et, tu, et tu te dis mais c'est génial d'avoir fait ça et euh, mais tout à fait ouais le, le, ce côté MeToo est, euh, est vraiment important et euh, c'était assez euh, novateur pour l'époque mm. mais voilà pour la et je trouve qu'en fait ouais euh, c'était vraiment une, une, une très bonne idée. Et je pense, que je pense aussi que c'est peut-être la meilleure idée du film. Quoi.
1: Oui, parce qu'au niveau des idées un peu, peu nulles, on peut reparler euh, du fameux personnage du premier et du deuxième qui était le fan de, de cinéma et qui donnait les règles. Euh, ouais. Il arrive quand même à revenir. Parce que alors, Super Twist, il a réussi à s'enregistrer sur une cassette vidéo. alors Je ne sais pas s'il en a fait cinq ou six en se disant qu'il va peut-être ouais. y avoir six volumes. Et je me suis quand même dit à ce moment-là, il a de la chance que le Scream euh, 3 apparaisse dans les années 2000 et qu'il n'apparaisse pas en 2011 pendant Scream 4 parce que des lecteurs de VHS, il bah, n'y en a plus. Et il aurait été bête à ce moment-là. <rire> et ben oui, <rire> et bah oui.
0: <rire> et bah oui, son testament, bah là, euh, c'était foutu.
1: Et oui, et du coup, ils seraient tous morts et on aurait fini la saga à l'épisode 3 à ce moment-là. Bah C'est ça, euh, ouais. Donc, non, mais... Euh, non, mais voilà, je trouve que c'était une idée euh, avec, du coup, c'est sa sœur qui amène la cassette. Enfin, même sa sœur. C'est quand même très bancal. Le, le, le film est non, très Non, mais bancal, surtout qu'il qu annonce... Alors, c'est
0: sûr que Randy, c'est un personnage, pour moi, il n'aurait pas dû disparaître dans, oui. le, dans le 2 parce que c'était un personnage important. Après... La règle aussi, dans les films d'horreur, c'est quand tu t'es le meilleur ami de l'héroïne, soit euh, tu meurs dans le 1, Exactement. soit tu survives dans le 1, mais dans le 2, bah, attention. Mais pour moi, il aurait pas dû disparaître, parce que c'est un, un personnage, et il manque énormément en 3. Mm. Ça, euh, le coup du testament, et puis des nouvelles règles, en disant, attention, si c'est une trilogie, le méchant euh, est un superman.
1: Oui, ce qui euh, n'a pas ouah. de... Bah, je veux dire, quand tu vois comme ça s'est passé dans le premier et particulièrement dans le 2, tu te dis que c'était déjà un Superman. Hein, donc, euh... Voilà, c'est ça. La règle, elle ne tient pas forcément bon. la route.
0: Et il disait, oui, abandonner, euh, laisser tomber toutes les anciennes règles. Oh, tu te dis, bah non, tu ne peux, peux pas faire ça, Randy. Non, tu peux pas... Euh... Parce que je me dis, mais... Euh... Qu'est-ce qu mmh, que savait, Enfin, qu'est-ce que comment euh, qu'il <rire> y aurait
1: eu un 3 Enfin, je. T'es <rire> pas de Et demain, puis... quoi. <rire> Et puis, soyons francs, le twist final est quand même nul. Alors, ouais. Sorti de nulle part. Enfin, je trouve qu'il y a. En tout cas, moi, je trouve qu'il ne marche pas. Alors, le twist
0: final, honnêtement, euh, tu le sais, dès les, Honnête... <rire> les
1: 15 premières minutes <rire> C'est ça. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la VF, ouais. et moi, c'est comme ça que j'ai chopé le tueur dans le 3. C'est ouais. que le problème, il a la voix de Phil Dumphy dans, dans Modern Family, en VF, ouais. et la, la version déformée de sa voix, tu, tu arrives quand même à reconnaître la voix du comédien, ce qui fait que tu dis, ben bah, ouais, ce sera pas Patrick Dempsey, le tueur. Exact. Mais je voilà,
0: parce que oui, il balance le, la piste de Patrick
1: Dempsey. Ouais, c'est un peu bon. trop gros. Enfin, même sans ça, c'était trop gros pour que ce soit lui, mais... Enfin voilà, le, le, le 3 était pas non plus... Euh, était pas foufou. Par contre,
0: le 4... Ah, vrai, alors par contre, le 4, ouais, c'est énorme, parce que du coup, euh, là, on clôture la, la trilogie. Il ne devait pas avoir de, de, de nouvelles suites, mais... On est en 2010 et euh, mmh. bah, est un peu, on est un peu dans le revival. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu euh, le remake d'Halloween, on a eu le remake de Vendredi 13, on a eu le remake des Griffes euh, de la Nuit. Massacre à la tronçonneuse. Et hein. on a eu, oui, pardon, Massacre à la tronçonneuse, exact. Euh, on a même eu le remake de Conan Barbar. Mmh. Et euh, non, mais enfin, c'est vrai que on, dans les années 2000, 2010, on a eu énormément de remakes, on a eu aussi. Euh, le Bal de l'Horreur et euh, du coup, euh, bah, toujours euh, Kevin Williamson, on dit bah pourquoi pas relancer euh, Scream 4, euh, voilà, pourquoi pas relancer Scream en faisant un quatrième opus et, euh, et honnêtement euh ils le font avec la même équipe donc Wes Craven revient euh, mm. surtout qu'on était quand même sur des... Kim Williamson ne faisait plus grand chose puisque la période euh, slasher étant terminée euh, euh, même fait. lui bah voilà euh, euh, il ne faisait plus rien et puis les derniers films qu'il a fait je crois qu'il a fait un dernier film avec Wes Craven c'est Cursed euh, qui n'avait pas, pas marché, un film sur les loups-garous avec Christina Ricci sur les loups-garous ouais. loups Exact, mm. et c'était pas, pas ouf euh, donc euh, Kim Williamson ne faisait plus rien Wes Craven aussi il était, euh, sur... je croyais qu'il était carrément euh, mis à la retraite mm. et euh, pareil euh, au niveau, niveau acteur bah, euh, Courtney Cox elle était sur euh, Cogarton bon, elle euh, était surtout sur la table d'opération elle, sur... ouais, elle ne ressemble plus rien la pauvre euh, ah oui, c'est horrible peu, hein. ouais, c Non mais c'est horrible de se dire ça Qu'à l'époque, euh, <rire> dans France euh, Il bah, oui. y a un décalage quoi. Donc voilà David Arquette aussi ne faisait plus rien Donc euh, du coup euh, Neve Campbell aussi bah, Neve Campbell, oui Neve Campbell, pareil hein. euh, euh, bah, avait... Neve
1: Campbell n'a pas passé les années 90
0: Ouais Je crois qu'elle a fait euh, les derniers euh... Dernier film gros succès, ça a été euh, un film avec Matthew Perry. Et puis après, c'est fini, quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Non, elle a plus rien fait. Euh, mm. Du coup, euh, ouais, c'était aussi euh, culotté de, de faire revenir les, les anciens.
1: Et bah écoute, le quatrième, ça marche. Et oui. Ça marche vraiment bien. Parce que ça reprend des codes. En tout cas, ça arrive, je trouve, ça arrive bien à l'installer dans les années 2010. Avec les codes des années 2010. C'est ça. Il y avait les acteurs des années 2010. C'est ça. On reparlait et euh, ça on passe. Parlait des acteurs de série. Euh, alors là, celui-là, il en est rempli euh, avec Aiden euh, Panthier. Euh, on a Kristen Bell qui fait une apparition au début. Euh, exact. On a euh... Alison Brie euh, exact. qui était en plein Community. dans Mad Men à cette époque-là et qui après a fait Community. Donc, Community euh, ouais. on, je trouve que sur celui-ci, on est vraiment reparti sur les bases euh, qui avaient fait le succès du, du premier. Et pour le, pour le renouveler. Et même, je le trouve plus violent. Par exemple, c'est la première fois où on oui. voit euh, euh, une personne éventrée. On voit avec les tripes à l'air et tout ça. Oui. Chose qu'on ne voyait pas dans les trois premiers, je trouve.
0: Et non, tu voyais en fait, euh, juste, euh, c'est... Euh, mort mais tu le vois de, de loin euh, avec euh, les tripes. Mm. Euh, mais là tu, voyais, là, tu vois vraiment... En fait, dans, dans 4 ils se sont dit, je pense qu'ils se sont dit, bon bah on va, on va faire comme euh, les nouveaux films. Et euh, ils se sont donnés à fond. quoi. Et dans l'horreur, honnêtement, dans le gore, on est, euh,
1: on est servi. Et ils arrivent à, à trouver le juste milieu entre le too much de la saga So et Hostel et euh, le côté euh, de, pas assez des premiers volumes, en tout cas, je trouve.
0: Oui, en fait, on, on reste carrément dans la, la, la lignée hein, de, de Scream. Et, mm. euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu le vois, tu te dis « Ah !» Tu sais que tu regardes Scream, voilà. tu retrouves tes acteurs, euh, tu retrouves la façon de réaliser de Wes Craven, euh, tu retrouves... Il euh, y a une
1: certaine ambiance en tout cas, est qui, ça. Qui, euh, la musique, qui est la même dans, dans les quatre
0: films. C'est ça, tu as la musique, euh, tu retrouves l'écriture de Kevin Williamson, et là tu te dis, c'est comme si tu retrouvais ta famille en fait, mm. euh, ta famille d'horreur que tu euh, voilà, euh, chérissais euh, dans les années 90, bah, tu la retrouves et là tu te dis, ah, ça fait du bien. C'est plutôt cool. C'était quand même cool. C'était, ouais. Et là, tu te dis, ouais, c'était vraiment cool. Et puis, euh, du coup, euh, là aussi, tu as un twist énorme. Que tu ne vois pas forcément venir. Et non, du tout. Et là, tu fais, ok. Là, ils ont... en plus, tu te dis, ok, bah, Kevin Williamson, il a tout compris.
1: Bah, en tout cas, je trouve que Kevin Williamson a tout compris. Euh, la génération Instagram et ouais. ce genre de choses avec le, la quête de reconnaissance et la quête de, de gloire. Et euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour, pour avoir une gloire et être reconnu. Ça. Euh, et puis aussi une chose qui est, qui
0: est plutôt, plutôt drôle, puisqu'il parodie un peu les, les suites en disant Bah voilà, il y a eu. Parce que euh, en parallèle de Scream, il y a le film Stab, qui est en fait. Euh, bah, le film sur les événements de Woodsboro qui continue, mm. et ils en sont à, je sais plus, à Stab, Stab 7. Ouais, ça. Et il y en a même un où il remonte le temps et tout ça, enfin c'est mm. juste fou, et, et en fait il parodie un peu, bah voilà. Euh, ils se parodient, eux, parce qu'ils bah voilà, avaient dit que Scream 3, c'était le dernier. Bon, bah, ils, refont un, ils refont un 4. C'est ça. Et malheureusement, bah, le 4 est un, un échec au cinéma. Mmh. Euh, je crois qu'en France, il fait 1 million d'entrées. Et aux états unis il fait un démarrage un peu catastrophique parce qu'il fait 18 millions de dollars
1: sur le premier week-end. Bah, Peut-être qu'il pâtit du fait que, comme on disait, il est dans un entre-deux. Euh, C'est ça. Ils poussent pas les potards à fond dans le gore et en même temps ils il restent avec une certaine euh, idéologie et une façon de faire très 90 qui euh, ne marche peut-être plus maintenant euh, parce que euh, le public n'attend peut-être plus les mêmes choses et donc euh, malgré euh, un retour aux sources et en tout cas je trouve une envie de faire quelque chose de bien, chose qu'ils avaient un peu perdu avec le 3. Oui, bon, bah, en tout cas c'était bien cool. C'est une bonne, une bonne saga à revoir de temps en temps. Eh ben oui, oui. Euh,
0: bah, écoute, euh, moi, je vais la, la regarder euh, en 2021 pour me préparer pour euh, la sortie en 2022 du cinquième film avec le casting original. Et ça, c'est
1: bon. Bon, en tout cas, en attendant, euh, moi, ce que je peux te proposer, c'est que tu peux te faire la saga de Chucky si ça t'intéresse.
0: Oula Alors, oui ça m'intéresse pas mal parce que du coup euh, j'ai pas vu le, le tout dernier Donc, euh,
1: ah bah écoute euh, je te je... conseille de te refaire la saga euh, un peu comme les scrims il y, a des, il y a du bon, il y a du moins bon c'est une saga qui, euh, qui, qui se revoit toujours avec plaisir ah, moi, je, je, me souviens de... ouais, je me souviens de la fiancée Chucky qui était plutôt pas mal et bah écoute euh... récupère toutes les VHS et puis euh, et bah, tu super, viendras me alors. bah merci beaucoup et bah ça marche a la prochaine Ben merci,
0: à, à toi, à la prochaine Ciao Allez, salut
1: Allô Allô Qui est à l'appareil Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit Du popcorn qui grille. Moi j'en mange qu'au cinéma. Mais ben justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur uh -huh. Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître J'aime bien savoir qui je regarde.
0: Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel.
1: Tout a commencé par un appel au secours au milieu de la nuit. Ce quelqu'un est dingue des films d'horreur. Sa passion pour l'épouvante... Allô
0: Bonsoir, Sidney.
1: l'entraîne très loin. Tu
0: aimes les films d'horreur Non, non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein
1: qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant. Dans un film d'horreur, il y a des règles élémentaires à respecter si on veut rester en vie. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Ah Chut, c'est moi. Ou que vous alliez ne jamais dire « Je reviens tout de suite » parce qu'on n'en revient jamais. Je vais chercher une bière qui en veut une. Ouais, je vais bien. Je reviens tout de suite. Ah Ce n'est pas lui qui a fixé les règles.
0: Les flics devraient regarder le bal de l'horreur,
1: ça leur éviterait de ramer. Mais ils tuent en les respectant. Ne répondez pas au téléphone.
0: N'ouvrez pas votre porte. N'essayez pas de vous
1: cacher. La rue Tout le monde est suspect Attention Est-ce que tu as peur Scream.